0: We willen met elkaar vanavond een paar plaatsen uit de Bijbel lezen. En ik stel voor dat we beginnen in 2 Chronieken 33. 2 Chronieken 33. Vanaf vers 1. We wachten rustig tot iedereen het gevonden heeft, want wat ik ervan ga zeggen is lang zo belangrijk niet als dat we met elkaar lezen. 2 kronieken 33. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 55 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren in overeenstemming met de gruwelen der volken, die de Heren voor de Israëlieten uit had verdreven. Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader Jehiskia had afgebroken, richtte altaren voor de Baals op, maakte gewijde palen en boog zich neer voor het gehele Heer des Hemels en diende ze. Ook bouwde hij altaren in het huis des Heren, met het oog waarop de Heren gezegd had. In Jeruzalem zal mijn naam zijn, tot in eeuwigheid. Hij bouwde altaren voor het gehele Heer des hemels in de beide voorhoven van het huis des Heren. Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal ben Hinom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heren, en krenkte hem daardoor. Hij plaatste ook een steen en afgodsbeeld dat hij gemaakt had in het huis gods, waarvan God tot David en diens zoon Salomo gezegd had, In dit huis, hier in Jeruzalem, dat ik verkoren heb uit al de stammen van Israël, zal ik mijn naam vestigen tot in eeuwigheid. En ik zal Israël als voet niet meer doen wijken van het land, dat ik voor uw vader bestemd heb, indien zij slechts naastig doen al wat ik hun geboden heb. De gehele wet en de inzettingen en de verordeningen gegeven door Mozes. Manasse verleidde Juda en in de inwoners van Jeruzalem ertoe meer kwaad te doen dan de volken die de heren voor de Israëlieten had verdelgd. De Heere sprak tot Manasse en zijn volk, maar zij luisterden niet. Daarom bracht de heren over hen de legeroversten van de koning van Assur, die Manasse grepen met haken hem boeiden met twee koperen ketenen en naar Babel voerden. Maar. toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad tot hem. Toen liet hij zich door hem verbidden, hoorde zijn smeeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. En Manasse erkende dat de Heere God is. Hierna bouwde hij een buitenmuur voor de stad Davids, ten westen van Gihon, in het dal en in de richting van de vispoort. trok hem om Ophel heen en maakte hem zeer hoog. Ook stelde hij legeroversten aan in, het, in de versterkte steden in Juda. Hij verwijderde de vreemde goden en het stenen beeld uit het huis des heren, benevens al de altaren die hij op de berg van het huis des heren en in Jeruzalem gebouwd had, en wierde ze buiten de stad. Voorts richtte hij... De het altaar des Heren weer op, offerde daarop vredeoffers en lofoffers, en bevalde Juda, de Here, de God van Israël, te dienen. Tot zover. Bekering en doop. Ik heb deze geschiedenis voorgelezen, omdat ik denk dat we in de Bijbel, in elk geval in het Oude Testament, maar misschien in de hele Bijbel geen duidelijker geschiedenis hebben waarin we zien wat bekering is dan in deze bekeringsgeschiedenis van Manasse een jongen die opgevoed was door een zeer godvrezende vader Hiskia maar in wie het kwaad al heel vroeg openbaar werd twaalf jaar hebben we gelezen was die toen hij koning werd en wat er zich daarna openbaarde in het leven van deze jongen dat is niet mis. Maar we zien ook hoe God deze jongen, als hij man geworden is, zover krijgt dat hij zich over alles wat hij gedaan heeft, verootmoedigt. En God laat zich verbidden. En we zien daarna dat zijn leven een totaal andere invulling krijgt. Nou, en dat is nou precies waar het in bekering om gaat. Bekering, dat is iets van je innerlijk. Je komt tot inkeer. En je bekering, dat is iets uiterlijks. Er is een ommekeer. Het is iets van binnen en het is iets van buiten. En een mens moet zich bekeren. Niet van de ene onhebbelijkheid... ...waar hij maar niet van af kan raken... ...en waar hij zegt van eindelijk ik ben er vanaf. af. Iemand kan zich bekeren van de slechte gewoonte van roken. Of televisie kijken. Maar... ...en je zou nog een hele hoop andere dingen kunnen bedenken... ...waarvan iemand vindt dat is slecht voor mij, dan moet ik van af. Maar dat brengt zo iemand geen stap dichter bij God. Want daar gaat het in de bekering om... Een bekering, dat moet zijn zoals het ergens staat, een bekering tot het leven, ten leven. Een bekering waarin het leven zijn uitwerking gaat krijgen. Maar dat is wat God bedoeld heeft met ieder mens. Dat hij leeft. In Amos, lezen we het een paar keer. Amos, ook zo'n zo prediker van de gerechtigheid van God. Die wijst op die sociale misstanden, op een heleboel dingen die verkeerd zijn in het volk. En Amos, die, die hoor je het roepen op dat marktplein, zoekt de Heere en leeft. Want een leven zonder God is geen leven. Een leven zonder de Heer Jezus is geen leven. Dan ben je een armzalig, beklagenswaardig mens. Als je zonder God en zonder hoop in deze wereld bent. Hoe komt het nu dat de mens zich moet bekeren? Ik weet niet eh, wie van u hier allemaal kan zeggen: ik heb het bekeerd. Ik ben, prijsheer een kind van God. Ik hoop allemaal mogelijk iemand toch nog niet, maar het kan nog, kan nog. Maar ook als je je bekeerd hebt, is het heel belangrijk dat je weet wat dat betekent, wat dat inhoudt. We hebben allemaal een verschillende achtergrond, zoals we hier zitten. Je kunt vanuit de vreselijke diepten van de zonden komen. Je kunt ook heel braaf en netjes opgevoed zijn. Zonder dat je iets van de diepten van de Satan hebt gekend. En toch zo onbekeerd zijn als een steen. Bekering is nodig omdat de mens van nature een zondaar is. Dat hoort de mens niet zo graag, een zondaar. Of dat wordt gelijk weer in de brede getrokken en zegt ja maar zondaar zijn we allemaal joh. Ik een zondaar? Ja, maar anderen ook. En we verschuilen ons heerlijk in de massa. Nee, God zegt dat jij een zondaar bent. U, ik. Dat we zondaren zijn heel persoonlijk. Omdat wij, omdat wij God de rug hebben toegekeerd. Omdat wij ongehoorzaam geworden zijn aan God. Want God, die heeft bepaald hoe u en ik zouden leven God heeft ons het leven het aardse, het natuurlijke leven gegeven opdat wij dat zouden gaan leven voor hem dan beantwoord je aan je roeping als mens hier op aarde je roeping als mens hier op aarde is om God te dienen om er voor hem te zijn want ieder mens is een schepsel van hem en als schepsel heeft hij daarom ook een functie voor je Iemand die van ons die hier creatief is en wat maakt. Die kan dat maken. En daar heeft hij een bedoeling mee. Dat maakt hij voor zichzelf. Daar wil hij wat aan hebben. Dat moet een functie hebben. Als dat zijn functie niet meer heeft. Dan gooi het in de hoek. Dan heeft het afgedaan. Zo doet God niet met ons. Als wij hem de rug hebben toegekeerd, Dan is het een God die naar ons op zoek gaat. Ik ga dadelijk nog even... Naar Lucas 15 toe. Daar had ik gedacht van uh, vanavond iets over te gaan zeggen, hoop ik ook te doen. Maar zo vanmorgen, als je daar nog eens zo mee bezig bent met zo'n onderwerp, dacht ik ineens aan deze geschiedenis van Manasse. Manasse, die uh, deed wat kwaad is in de ogen des Heren. In overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heer voor de Islid uit had verdreven. Weet je wat een gruwel is in Gods oog als mensen. En zeker mensen die een beleidenis hebben, handelen als de volken, als de mensen van deze wereld die met God geen rekening houden. Iedereen die hier zit, heeft iets met God op de een of andere manier. Ik kan me je anders niet voorstellen, anders zit je hier niet. In elk geval een bepaald verlangen naar Hem. Maar hoe is het nu met je leven? Kun je van jezelf zeggen dat je hem echt zoekt? Ben je op zoek naar hem? Dan kan ik je zeggen dat God op zoek is naar jou. Misschien moet daarvoor nog een hele hoop in je leven gebeuren. Wij hebben deze geschiedenis van Manasse gelezen. We hebben gezien dat God uiteindelijk deze Manasse op zijn knieën krijgt. Maar daarvoor moeten we wel bedenken wat Manasse daarvoor eerst allemaal in praktijk heeft gebracht hij heeft gedaan wat kwaad is in de ogen des heren en eigenlijk moeten wij ons proberen een klein beetje te verplaatsen in de gevoelens van God als u en ik er zijn voor God en wij doen puur onze eigen wil wat moet dat een smart zijn voor God en als wij gelezen hebben wat deze Manasse heeft gedaan we hebben gelezen hij krenkte daarmee de heren maar wat moet dat God een pijn gedaan hebben om daar een mens die hij ook nog een speciale functie te midden van zijn volk gegeven had te zien, die alleen maar hem tarte, die alleen maar op een afschuwelijke wijze hem volkomen buiten spel zette en voor hem in de plaats een hele hoop andere dingen bedacht en ging introduceren.
1: Het hele Heer des
0: Hemels, dat ging hij aanbidden. Zon, maan en sterren. Wat van de schepping is. Dat ging hij aanbidden. Daar maakte hij afgodsbeelden voor. Zijn zonen deed hij door het vuur gaan. Als wij iets doen, dat is een beetje algemeen. Maar zeker als we nog in onze zo zonden zijn. Als wij iets doen, dan heeft dat altijd een effect naar anderen toe. Wij slepen onze kinderen mee op de weg van het verderf als wij van God afwijken. Zijn zonen deed hij door het vuur gaan. Het vuur is een beeld van het oordeel van God, maar ik denk ook dat het te maken heeft met de hel. De poel die van vuur en zwavel brandt, die voor de duivel en zijn engelen bereid is. En daar gaf deze Manasse zijn zoon zo aan over. Dat doen wij met onze kinderen... Laten we die zomaar in de wereld los. Een wereld die er helemaal op uit is om onze kinderen volkomen in zijn greep te krijgen. Manasseh deed het nog eens heel bewust ook. Maar ook als we dat niet bewust doen kunnen we zo naïef zijn dat we niet goed doorhebben wat er in deze wereld te koop is, gaande is. Dat is even tussendoor. Zijn zonen, maar niet alleen zijn zonen... Manasseh, die leid, heel, heel Juda, het hele volk, hebben we gelezen. Daarin ging hij voor in het doen van wat kwaad is in de ogen van de Heer. De weg van God af ga je nooit alleen. Hij zocht zijn toevlucht bij tovenarij, sterrenbiggelarij, waarzeggerij. Ach, het is om je heen in de wereld. Misschien zijn er hier wel die uh, daar het een en ander van meegemaakt hebben. Misschien wel een enkeling die daar toch nog wel eens een klein beetje zijn hoop en zijn heil op stelt. Het is zo aantrekkelijk. Ik even het horoscoopje lezen. Je krijgt het, hè? Metro, spits. Je krijgt het zo voor je. En... Het is zo aantrekkelijk even, even in te kijken. En voordat je het weet, doe je het de volgende dag weer en doe je het weer. En dan gaat een bepaalde invloed op je uitoefenen. Manasse, het ging met hem van kwaad tot erger. En God heeft tot hem gesproken. God heeft tot hem gesproken. Maar Manasse heeft niet geluisterd. En dan gaat God zo drastisch met hem te werk dat hij Manasse laat wegvoeren. In de geschiedenis van Manasse gaat het allemaal heel erg diep. En misschien kennen we allemaal mensen in onze omgeving, misschien zit een enkeling hier, die moet zeggen, kan zeggen, ik ben ook van heel diep gekomen. Maar zolang je nog niet echt naar God toe bent gegaan, ben je nog niet diep genoeg. Je zult alles van de wereld moeten geproefd hebben, om uiteindelijk je knieën te buigen voor die God. We zullen dat straks zien bij die verloren zoon in Lucas 15. Zoals die moeder die uh, haar jongen op bezoek kreeg, die ook flink in de criminaliteit zat, die wel wilde breken, maar toch nog steeds die hang voelde ernaar. En hij kwam weer thuis. Maar zijn moeder zei, jongen, als er nog iets is in deze wereld wat jij wilt genieten, voordat je je keuze voor de Heer Jezus maakt, geniet dat eerst. En dat klinkt misschien heel gek. En toch was het in dit geval een terechte opmerking. Geniet dat eerst. Want als niet de wereld met al zijn begeerten volledig en radicaal de rug wordt toegekeerd, blijft er een bepaalde hang naar de wereld achter en is de bekering niet compleet en radicaal. En daarom is het zo belangrijk om over die bekering als zodanig na te denken. Bekering is noodzakelijk. Bekering is ook noodzakelijk daarom, omdat God het als een eis stelt. In handelingen 17 vers 31 lezen we, dat God beveelt aan de mensen, overal, ook hier in deze zaal, en ieder die het hoort, op het bandje straks misschien, God beveelt dat de mensen overal zich moeten bekeren. Omdat hij een dag bepaald heeft. Een dag waarop hij het aardrijk zal richten, zal oordelen in gerechtigheid door een man. En dat is zijn zoon Jezus Christus, die hij daartoe bestemd heeft. Waarvan hij aan allen zekerheid gegeven heeft, door hem uit de doden op te wekken. Deze manasse was diep gezonken. Maar er is geen mens zo diep gezonken, of God kan erbij. En waarom? Omdat de Heer Jezus... Nog dieper is gegaan. En hij komt eronder. En wil zo'n mens. Die zoals hier Manasse. Zich verootmoedigt. Terugbrengen. Aan het hart van God. Wat zijn plaats is. Wat jouw plaats is. Terugbrengen aan het hart van God. Daar hoor je. Dan kom je in een sfeer. Van muziek. En dans zoals in Lucas 15 dat staat. Dan kom je aan het hart van de vader. Zoals je het daar leest. Deze manasse. Die is zo diep geweest. Dat er een moment kwam. Dat hij zag. Inderdaad. Het is God die met mij bezig is. Ik moet mij bekeren. En bekeren betekent dat dan. Radicaal afstand nemen van wat achter je ligt. Radicaal scheiding maken. Met de dingen. Die je in je greep hielden. Van binnen verbroken worden. En tegen God zeggen: O God, wees mij de zondaar genadig. En hoe, hoe meer je daarover nadenkt, des te meer krijg je het idee, de indruk, dat we er eigenlijk nog maar zo'n heel klein beetje van weten. Van wat zonde is voor God. En, en daarom zijn er ook, zeker in, in christelijke gezinnen. Van, van die oppervlakkige bekeringen. Bekering is niet iets aan de oppervlakte. Bekering is iets heel diepgaands. En ik weet dat, dat wat zonde is, dat, dat leer je pas nadat je je bekeerd hebt, goed zien. Want dan ben je in het licht. In de duisternis, zonder God, zie je niet wat zonde is. Dan kun je tot een bepaalde overtuiging komen van het deugt me mij niet. ...en ik ben niet goed bezig. Zoals het nu gaat, zo lukt het helemaal niet. Maar als je dat dan... ...erkend hebt... ...als er iets is van... ...ik meen dat het in handelingen 26 staat... ...waar Paulus de opdracht krijgt... ...dat hij dat moet vertellen... ...dat mensen zich moeten bekeren... ...van de duisternis... ...tot het licht... Een mens die, die niet bekeerd is. Die geen contact, geen relatie met God heeft door het geloof in de Heer Jezus. Die bevindt zich in de absolute volslagen duisternis. En van dat gebied waar duisternis heerst, moet hij overgaan in het licht. En hij moet, want hij is onder de macht van iemand, van de macht van Satan, overgaan naar God. Zo zegt Paulus dat daar. Of zo worden tot hem gezegd. En wij Christenen van de 21e eeuw, want daarvoor zijn deze lezingen bedoeld, wij gaan steeds meer in een stukje schemering leven. Duisternis heeft niet meer die inktzwarte idee voor ons. En licht, de heiligheid van God, zijn absolute gerechtigheid. Dat zwakken we ook een beetje af. Wij weten het allemaal niet meer zo goed. Omdat wij ons op een enorme manier hebben laten beïnvloeden. Door het denken van deze wereld. De geest die er heerst. En we staan allemaal een beetje open voor de gedachte. Moeten nou we allemaal zo radicaal. En als je tegenwoordig het woord radicaal gebruikt. Dan ben je al wat verdacht. Nee, het gaat er helemaal niet om dat je door je radicaliteit anderen afstoot. Het gaat erom dat je voor jezelf radicaal bent in dat wat je voor God wilt zijn en in dat wat je achter je wilt laten van de wereld. Bekering, dat is iets ongelooflijk radicaals. En dat is wat God bij mij wil werken, bij u, bij jou wil werken. Wie nu jong bent of wat ouder bent. Maar ik hoop dat er het verlangen is dat we steeds meer gaan begrijpen van wat bekering echt is. Dat van binnen, volkomen voor God open zijn, met zijn licht hem daarin laten schijnen, door zijn woord, opdat alles wat niet van hem is, eruit verwijderd kan worden. Dat die eerste lichtstralen komen bij iemand die God nog niet kent. En dat is dan zijn bekering. Maar ook later is het zo nodig. Dat het licht van Gods woord ons steeds maar weer. Beschijnt. Dat we steeds maar in het licht van God. Ons bevinden. Manasse was hier op het dieptepunt. En hij heeft zich verootmoedigd. En God liet zich door hem verbidden. Dat is zo machtig mooi. Daarom is er ook voor hier. hier voor, voor niemand. Niemand hoeft hier hopeloos zich te voelen. God is een God die zich ook vandaag nog laat verbidden. En er zijn zeker heel wat, wat mensen geweest die vreselijke dingen gedaan hebben. Maar waar God toch zijn genade aan heeft willen bewijzen. Omdat zo iemand zich klein gemaakt heeft voor God. En er is niemand die hoeft te zeggen, bekeren, dat kun je niet. Je kunt jezelf niet bekeren. De streek waar ik vandaan kom, hoor je dat nogal eens een keer. Dat is onmogelijk, je kunt je niet bekeren. Als God zegt dat een mens zich moet bekeren, dan moet hij dat doen. Dat is een opdracht van God. En er is niemand die uh, kan zeggen, ja maar God, nou vraagt u iets wat ik niet kan doen. Uiteindelijk maak je dan God tot een leugenaar. Maar wat je wel erbij mag bedenken, dat is dat als God iets vraagt, dat hij dan ook daarvoor de kracht geeft. Maar je moet het doen. Je moet je bekeren. En als die bekering een feit is, dan lees je wat deze Manasse daarna gaat doen. Hij bouwde een buitenmuur voor de stad van David. Een muur is in de Bijbel vaak een beeld van afzondering. Afzondering van het kwade en toewijding tot het goede. En zeker mensen die zo radicaal uit de wereld bekeerd worden, die zijn ook inderdaad radicaal met alles weg te doen wat aan die wereld herinnert. En er wordt een muur gemaakt, heel hoog, staat er hierbij. Een hele hoge muur. En dat is belangrijk, dat wij vanaf het moment dat we ons bekeerd hebben gaan zien dat wij niet meer bij de wereld horen. Dat elk kenmerk van de wereld aan ons als christenen een schande is voor God. En die afzondering voor God. Die zullen we steeds opnieuw in praktijk moeten brengen. Steeds opnieuw waar moeten maken. We ons steeds opnieuw moeten afvragen: Heer. Hoe zit het met mijn afzondering voor u? Waar is het toch nog mogelijk voor de vijand om bij mij naar binnen te komen? Wat Maastricht dan ook doet, is dat hij in al die vestingssteden legeroversten plaatst. Ach, misschien mag je dat zo wel toepassen. Je kunt een hoge muur bouwen, maar misschien zijn er toch nog invalspoorten voor, voor de vijand. Maar zorg ervoor dat je van binnen in elk geval sterk bent. Zorg ervoor dat je van binnen sterk bent. Vorig jaar was ik hier ook op een lezing. Dan had ik iemand bij me, Patrick Marks. Een man die uh, seksverslaafd is geweest. En er uh, was me gevraagd, hij zat in uh, een opvangcentrum, stichting in de vrijheid, of ik die wilde begeleiden... Vanaf 5 september, vanaf 5 december zit hij in voorarrest in de gevangenis in Tongeren. Want uh, hij had nogal wat op zijn kerfstok moordaanslag. Drugslijn helpen opzetten en onderhouden. En uh, daarvoor was hij dus uh, gepakt. Althans, uh, daarvoor wilden ze hem hebben. Hij heeft zich ook uh, keurig gemeld. En hij zit nu dus, zo'n uh, goed negen maanden... Bijna tien maanden daar in tonger in de gevangenis. We hebben nog wel wat contact, schriftelijk contact. Maar deze jongen die is... ...waarachtig bekeerd. Alles wat hij vroeger... ...heeft gedaan... ...in de... ...verseksing... ...waarin hij zich bevond... ...al die contacten die hij zich kon herinneren... ...heeft hij verbroken... ...heeft hij geschreven. Hij heeft veel brieven geschreven... ...en al die contacten en heeft hij zijn zonde beleden. Hebben ze ook ingewijd in reiki. Dat is zo'n... Uh, zo'n occulte aangelegenheid. Heeft hij ook bij anderen gedaan. Daar heeft hij mee gebroken. En hij zit nu in de gevangenis. En door het celtekort was het zo... Dat hij nog wel eens iemand bij hem in de cel had. Dat was natuurlijk een prachtige gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Maar voor de anderen was het ook een... Ja, er zit een televisie. Keihard dat ding aan. Hij zit ook wel met dopjes in mijn oren gezeten. Want oeh die vreselijke macht van die televisie, die beelden, waar ik vroeger verslaafd aan was, heb ik nu een gruwelijke hekel aan. Maar, zei hij, en dat bedoel ik met, je kunt muren van afzondering hebben, maar er zijn, ja, het komt er niet altijd zo dat je, dat je daar je helemaal achter kunt terugtrekken. Maar, zei hij, en toen begon hij zijn legeroversten te gebruiken, elke morgen trek ik de wapenrusting van God aan. Ik heb een stuk uit de VCS 6 uit mijn hoofd geleerd, Elke morgen trek ik de wapenrusting van God aan. En zo. Brengt hij daar zijn leven door. En ook als er daar wel gedreigd wordt. Hem te vermoorden. Omdat hij volgens anderen toch. Verraad heeft gepleegd. Kan hij rustig blijven. Omdat er legeroversten. Om het zo even toe te passen. In hem aanwezig zijn. Hoe ze met onze. Legeroverste met met wat er van binnen in ons is, met wat wij bedenken, voeden wij ons met het woord van God. Want alleen daardoor word je sterk. Daardoor krijgen die vestingsteden van binnen ook kracht. Hou je het vol tegen die enorme stortvloed van onreinheid en ongerechtigheid en zedeloosheid van deze wereld. Alleen daardoor. In ons. Persoonlijk is geen enkele kracht. Maar als je je bekeerd hebt. dan zul je vanaf dat moment. niet alleen die muren bouwen. en hoog maken. maar ook die legeroversten een plaats geven. Maak je sterk. Jongelui, maar ook ouderen wij. Maak je sterk. Weet hoe je de vijand. moet pareren. Hoe je zijn aanvallen moet afslaan. Kan alleen maar door het zwaard. ...van de geest. Dat is het woord van God. We hebben het. We hebben het in onze handen... ...maar hebben we het ook in onze harten. We kunnen het zelfs in ons hoofd hebben. Maar hebben we het in ons hart. Dan kunnen we de vijand daarmee verslaan. En dan gooit hij alles eruit... ...wat hij er zelf eerst had ingebracht. Die vreemde... ...goden, stenen beeld... knikt het allemaal naar buiten. Wie heeft ze buiten de stad... Zijn er nog dingen in je leven waarvan je weet dat hoort bij mijn vroegere leven? CD's, computerspelletjes, eruit met die rommel, geen perdonne mee. En, en later nog maar eens rekenen wat het kostte. Weet je wel, dat lees je in handelingen zo mooi, hè? In handelingen 19. <lacht> In handelingen 19 heeft Paulus een poosje gewerkt en dan lezen we in vers 18. En velen van hen die geloofden kwamen hun daden beleiden en bekendmaken, ook velen van hen die toverkunsten hadden bedreven. Brachten hun boeken bijeen en verbranden ze in bijzijn van allen. En zij berekenden de waarde daarvan en kwamen op 50.000 zilverstukken. Maar eerst de fik erin hè? En ga dan maar eens rekenen. Dat gebeurde daar. Maar dat was nadat zij kwamen. Zij die geloofden. Ze kwamen. En ze hebben hun zonden beleden. Hebben wij ook echt alles beleden. Hebben wij echt opruiming gehouden. Van de dingen waarvan we weten, dat was verkeerd. Beleidenis van onze zonden. Of hebben we het nog wel redelijk met onszelf getroffen? Ja, af en toe, dan, weet je, dan schieten we wel eens wat uit. In onze woorden misschien. En dan moet je dat in huwelijk misschien. Of als ouders naar je kinderen of andersom, dan moet je dat beleiden. Maar er zijn ook dingen misschien vanuit het verleden waarvan we zeggen... Dat is nog niet goed opgeruimd. Het is nog niet radicaal met wortel en tak. Naar God toe beleden. En ook naar de mensen toe beleden. Weggedaan. Als dat niet zo is. Dan is er geen kracht voor een getuigenis. Is er geen uitwerking van die bekering ten leven. Dan blijft dat leven verstikt zitten. Dat komt niet in zijn frisheid naar buiten. Hij gooit er alles uit. En dan richt hij het altaar des heren weer op. En offert daarop vredeoffers en lofoffers. Dat is toch mooi. In plaats van die afgoden. Van die altaren die hij voor zichzelf had gemaakt. Komt daar weer het altaar van de heren. En komen daar weer offers aan de heren. Dat altaar voor hemzelf. Die altaar voor hemzelf weg. Een altaar dat is een voorwerp van Bidding, dat is waar je iets op offert. En ik weet niet wat, wat in uw leven misschien een altaar kan zijn. Het Kan muziek zijn. Omdat je daar geweldig veel tijd en energie in steekt. In een mate waarvan je weet, nee dat is toch niet goed. Terwijl muziek best een bepaalde plaats in je leven kan, kan hebben. Maar het kan zo'n plaats krijgen dat het een soort altaar wordt. Waar je al je tijd en energie aan wijdt. Misschien zijn het hele andere dingen voor u. Internet. Zijn ook van die zaken die, die slopend kunnen werken. Rekeningen, torenhoge rekeningen kunnen veroorzaken. Waardoor er uiteindelijk in de familieverhoudingen scheidingen kunnen plaatsvinden. Er wordt helemaal niet meer gepraat tussen man en vrouw. ...want ieder heeft zo zijn eigen bezigheid... ...zijn eigen contact met de wereld daarbuiten. De vereenzaming neemt hand over hand toe. Je kunt tijd besteden aan... ...de nieuwste snufjes... ...van de technologie. Je kunt er van onder de indruk komen... ...je kunt er ook iets mee doen... ...maar er je tijd aan wijden... ...erdoor in beslag genomen worden... ...daarvan zullen we ons moeten afvragen... ...is dat zo bij mij... Maak ik gebruik van de middelen die God geeft. In de functie die het kan hebben. Of. Neemt het mij in beslag. Als dat zo is. Is er geen alta voor de Heer. Dan moet het weg. En dan komt er een alta voor de Heer in de plaats. En dan komen er ook vredeoffers. En een vredeoffer. Dat is zo mooi. Dat is iets. Dat vertelt van de Heer Jezus. Het vredeoffer. Maar dan in de zin van. Gemeenschap. Van contact. Van omgang. Met hem. Met de Vader en met het volk van God. En, en Manasse kan daarom ook het volk van God weer op de goede baan brengen. Dan komen er weer contacten onder elkaar. Want de vereenzaming, de eenzaamheid in de wereld, die uh, vind je soms ook wel eens terug onder Gods kinderen. Omdat wij allemaal zo ontzettend druk zijn. We hebben nauwelijks meer tijd voor elkaar in het gezin, laat staan. Broeders en zusters. Broeders en zusters. Die wij van God gekregen hebben. om samen de Heer Jezus te dienen. Om samen God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. De Thessalonikers die hadden dat zo ervaren. In de eerste brief zegt Paulus en zo: dat zij zich hadden bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Wij zijn hier nog op aarde om God te dienen, de levende en waarachtige God en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Maar dan ook samen. Want van die gelovigen in Thessalonica, daar ging een gerucht uit door heel die omgeving daar. Het werd aan Paulus verteld hoe het daar bij die gelovigen in Thessalonica was nou ik denk dat wij ons allemaal aardig te schamen hebben als het gaat om onze onderlinge omgang de aandacht en de tijd voor elkaar en natuurlijk je kunt niet alles maar we weten best dat wij onze tijd wel eens te veel geven aan dingen ja, die er zo langzaam naar binnen geslopen zijn die we vroeger niet hadden ook helemaal geen behoefte aan hadden. En die nu een geweldig beslag op onze tijd en onze aandacht en onze energie vragen en leggen. Vredeoffers kunnen dan weer gebracht worden. En dan ben je ook weer goed bezig voor het hele volk. En lofoffers. En dan beveelt hij Juda de Heer, de God van Israël te dienen. Dat heeft een effect hoor. Dat heeft een gevolg, een uitwerking. Dan ga je anderen daarin motiveren. Het leven. Het leven op aarde. Is zo de moeite waard om te leven. Als je de Heer Jezus kent. Als je met Hem leeft. Dan krijg je leven een invulling. Een invulling die tot eer van God is. En dat is waar het God om te doen is. We gaan naar Lukas 15 Lucas 15 vers 1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. En de farizeeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden, Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei, Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één daarvan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verlorene na totdat hij het vindt, en als hij het vindt, legt hij het blij op zijn schouders, en wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was, ik zeg u dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over één zonde die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw steekt niet als zij tien drachmen heeft en één drachme verliest een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze die vindt. En als ze die heeft gevonden, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de drachmen gevonden die ik had verloren. Zo zeg ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over één zonder die zich bekeert. Hij nu zei, iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader, vader... Geef mij het deel van het bezit dat mij toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na niet vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven. Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een, hongers, een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en vervoegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn velden om varkens te weiden. En hij begeerde zich te verzadigen met de peulenschillen die de varkens aten, en niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, Hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen, en li hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. De zoon nu zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. De vader zei tot zijn slaven, de vader echter zei tot zijn slaven, haal het beste kleed tevoorschijn en trek het hem aan en doet een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten... en haalt het gemeste kalf, slacht het... en laat er weer eten en vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Nu was zijn oudste zoon op het veld. En toen hij terugkeerde en het huis naderde, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat kon zijn. Deze nu zei tot hem, uw broer is gekomen... En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. Hij echter werd toornig en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader nu ging naar buiten en spoorde hem aan. Hij antwoordde echter en zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw gebod overtreden, en mij hebt u nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nu echter die zoon van u gekomen is, die uw vermogen met hoeren heeft opgemaakt, Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Hij echter zei tot hem, kind, jij bent altijd bij mij, en al het mijn is het jouwe. Wij moesten nu, wij nu moesten vrolijk en blij zijn, want deze broer van jou was dood en is levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Een bekende geschiedenis. En toch, telkens als je die leest, kom je van onder de indruk. Omdat het een geschiedenis is, die niet zoals we bij Manasse gezien hebben, het hart van een mens laat zien. Maar een geschiedenis die het hart van God laat zien. Dit Lucas Evangelie is een bijzondere evangelie. Wat zo schitterend handelt over de genade van God die verschenen is. heel brengend voor alle mensen en Lucas 15 is er het hart van. De Heer Jezus die is daar te midden van mensen, tollenaars en zondaars, maar ook van farizeeën en schriftgeleerden. Die farizeeën en schriftgeleerden die vonden het helemaal niet leuk wat de Heer daar allemaal zei, want dat tastte hen in hun positie van belangrijkheid aan. Ze mopperden. En ze zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is wat. Deze beschuldiging is het grootste compliment wat je de Heer kunt maken. En eigenlijk gaat nog iets verder. De Heer die ontvangt hen niet alleen. De Heer zoekt ze. Hij zoekt. God zoekt. Ik heb het straks aangehaald uit Amos 5. Waar de mens gezegd wordt, zoek mij en leef. Maar hier vinden we een zoekende God. En die zoekende God, in zijn drie eenheid vinden we hier bezig. Want in die herder, vinden we toch een schitterende afbeelding van de Heer Jezus. En in die vrouw die daar het huis door zoekt, vinden we de werkzaamheid van de Heilige Geest. En van die vader, zijn twee zonen, vinden we toch God de Vader. En in alle drie die gelijkenissen... ...die eigenlijk wel één gelijkenis vormen... ...gaat het om de blijdschap... ...niet van degene of van dat wat verloren is... ...maar van hem die heeft gevonden. Het gaat om Gods blijdschap. De Heer Jezus is de goede herder. Van die 99... Van die honderd schapen is er één verdwaald Hij gaat erachteraan en hij zoekt het totdat hij het vindt. De Heer Jezus legt het op zijn schouders. Er is wel eens gezegd, in Isaiah 9 meen ik dat het staat, dat hij de Heerschappij op zijn schouder draagt. Hij draagt de heerschappij op zijn schouder. Het hele wereld gebeurt op zijn schouders. Zijn ene schouder is daar voldoende voor. Van dit schaap lezen we dat hij het op zijn schouders legt. Allebei zijn schouders. Daar liggen u en ik. Ondersteund en gedragen door hem, die het hele heelal op zijn schouder draagt. In deze drie schapen de munt. ...en die zoon... ...vinden we de drie aspecten... ...waarin de zon daar gezien wordt... ...waarin u en ik gezien worden... ...en het is dat wij... ...allen dwaalden als schapen... ...en we wenden ons in ieder onze eigen weg... ...en daardoor waren wij schuldig voor God... In die munt... ...daar is geen sprake van dwalen... ...dat is een dood ding... ...maar dat is ook wat van ons gezegd wordt... En in Efeze 2... Dan lezen we dat wij dood zijn in onze zonden en misdaden. Dood. En in die verloren zoon, daar vinden we het werk wat gebeurt in dat wat teruggevonden wordt. En vinden we beide aspecten terug. Dat zegt die vader ook. Deze zoon van mij was verloren zoals het schaap. En is gevonden. Hij was dood zoals die munt en is nu levend geworden en dat is wat er met ons gebeurt als we de Heer Jezus hebben aangenomen dan is dat met ons gebeurd de Heer Jezus hij legt het blij op zijn schouders en dan brengt hij het thuis hij brengt het niet terug bij de kudde hij brengt het thuis en dan gaat hij feest vieren en dan gaat hij zeggen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap verloor, gevonden dat verloren was. En dan is er zo blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Er is blijdschap in de hemel. Als je de hemel in beweging wilt zien, dan merk je dat als er een zondaar zich bekeert. Met die vrouw die die drachme verliest, één van de tien... Daar zie je dat zij een lamp aansteekt. Het huis veegt. En zorgvuldig zoekt. Totdat ze die vindt. Daar vind je die geweldige moeite die de heilige geest zich getroost. Door met het woord mensen aan te spreken. Want het is natuurlijk alleen maar door het werk van de heilige geest. En door het woord van God dat de mens tot bekering komt. Tot leven komt. Van nature dood. Maar door wat Gods geest en Gods woord doen, vindt er leven plaats. Dat is precies wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3. Als je niet wederom of opnieuw geboren wordt door water en geest, zul je het koninkrijk van God niet binnengaan, zelfs niet zien. En daar is het heel duidelijk dat het water... Inwerkt op de zondaar. En dan lezen we dat die vrouw ook haar vriendinnen en buurvrouwen bijeenroept. En ook die blijdschap die ze met haar zouden mogen hebben, omdat ze die drachme gevonden had, die ze verloren was. Zo, zeg ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over één zonde die ze bekeert. De MBG bestaling staat zo. So, ontstaat er blijdschap bij de engelen van God Ach, de engelen zullen ook blij zijn maar ik denk dat hier in deze vertaling, de Theos vertaling het nog mooier weergeeft omdat die engelen in het aangezicht van die engelen vindt er blijdschap plaats en voor wiens aangezicht staan die engelen ze staan voor God God is blij als een zon daar zich bekeert en hoe vindt nu die bekering plaats hoe gaat het in zijn werk wel, iemand had twee zonen. En de jongste die zegt tot zijn vader: Pa, geef mij maar vast een deel van het vermogen. De erfenis. Wil hij vast verdelen? Wanneer krijg je een erfenis? Bij het overlijden van iemand. Niet waar? Wat zegt die jongen hiermee? Pa, je bent voor mij dood. Eigenlijk zegt hij dat. Je hebt voor mij afgedaan. Ik wil nu vast die erfenis hebben. En dan gaat hij er vandoor. Op een bepaalde dag. Na niet vele dagen. Die jongen. Die kon het thuis niet meer zo vinden. Zijn vader moet toch een hele goede vader geweest zijn. Het kan niet aan zijn vader gelegen hebben. Het lag aan die jongen. Talloze jonge mensen. Ach, er zullen best zijn die, die terecht kritiek hebben op het ouderlijk huis. Moeilijke jeugd geen liefde was bij deze jongen in elk geval niet zo deze was zonder enige reden weg van huis gegaan dat was net zo als Adam en Eva hè? Adam en Eva die hadden ook God de rug toegekeerd waarom? waarom? was God niet goed voor hen geweest? hij had ze het mooiste gegeven wat ze zich zeg maar konden bedenken en toch laten ze zich influisteren. Ja, maar God heeft toch nog iets achtergehouden. God heeft niet het echt het beste met je voor. En als je dat wel met jullie voor had, dan waren jullie als God en en dat kun je worden als je van die vrucht eet. En die influistering die vindt talloze malen in talloze variaties plaats bij talloze mensen. God heeft niet het beste met je voor. En dan ga je. En draai God je rug toe. Dat is wat deze jongen doet. En zijn vader gaat helemaal niet discussiëren met die jongen. Hij laat hem gaan. Dat is natuurlijk in geval. wat een jongen betreft die ook volkomen verantwoordelijk is. Hey, kinderen kunnen al op vrij jonge leeftijd. ...bijzonder baldadig zijn... ...en geweldig de kop in de wind gooien. Dat kun je als ouders natuurlijk niet toestaan. Dit is geen vrijbrief... ...om als een kind maar ergens zin in heeft... ...het ook maar te geven. Maar hier gaat het om een jongen... ...die volkomen verantwoordelijk gesteld kan worden... ...voor wat hij kiest. En dan laat die vader hem gaan. En dan gaat hij. Op zoek naar het geluk op reis naar een ver land en daar brengt hij zijn bezit door in een losbandig leven en toen hij alles verteerd had kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te leiden ja je kunt nog zo geweldig veel hebben maar op een gegeven moment is het op want er wordt geweldig op je geparasiteerd. die wil natuurlijk uh, een beetje de joviale jongen uithangen vrienden maken en dat doe je natuurlijk met uh, de middelen die je hebt He, je geeft of je geld... ...of je lichaam... ...en dan heb je wel je vrienden... ...totdat ze op je uitgekeken zijn... ...totdat ze niets meer van je kunnen plukken... ...en dan word je gedumpt als oud-vuil. Zo heb ik een jong meisje gezegd... ...onlangs. Dat ook in een christelijk gezin is groot opgevoed... ...is ze nog steeds. Maar die bewust de wereld in wil. House parties, ...disco... ...dat zelf wel met een fraaie smoes... ...van daar kan ik toch ook iets over God kwijt... ...ja ook met een satanist best eens een gesprek kan hebben... ...maar denk erom... ...dat ze je langzamerhand... ...inpalmen... ...totdat ze je helemaal hebben... ...je gebruiken... ...en na gebruik... ...bij het vuil zetten... ...en dan hoop je maar dat zo'n kind... ...dat doorkrijgt... ...kan al vrij jong beginnen... Deze jongen gaat er vandoor. En ik hoop niet dat er hier iemand is, ook van de jongeren, die toch met zulke gedachten loopt. Dat je het met je pa en ma toch niet zo getroffen hebt. Nou, ja, misschien moet je bepaalde ervaringen opdoen, zoals ook deze jongen. Maar wat een schande, wat een schade. Het hoeft niet. Dat is even ook tussendoor, want in deze geschiedenis gaat het om die vader... Als hij daar gaat, die jongen, helemaal berooid is, uiteindelijk op een veld terechtkomt waar hij varkens mag weiden, dan krijgt hij nog niet eens het varkensvoer te eten. De dus Satan geeft nooit iets voor niets. Dat bestaat niet. Hij plundert je helemaal leeg. En als hij dan daar bij die varkens zit, ziet dat die beesten het nog beter hebben dan hemzelf, dan komt hij tot zichzelf. Net als Manasse. Ja, dat is en daar gaat hij zitten nadenken. Hij komt toch en En dat is. Eigenlijk het, waar de bekering begint. De inkeer komt. Dat je eens gaat nadenken. Van joh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En dat er iets komt van een herinnering aan. Ja, misschien niet aan je thuis. Ik, ik weet dat het niet in alle gevallen opgaat. Dat je nu kunt denken aan een thuis als een plek van geborgenheid en veiligheid... ...van liefde, van warmte, dat weet ik. Maar die God van liefde is er wel. Die God waar je je geborgen bij mag weten... ...is er wel. En daar heb je wel eens iets van gehoord. Dat kan niet anders. Ik maak me sterk dat hier niemand is... ...die van avond voor het eerst... Over God en de Heer Jezus hoort. Die God is er. En die God. Vol liefde en genade. Die eh, daar mag je naar terug. Die wacht op je. Die wacht niet alleen op je. Die kijkt naar je uit. Hij komt tot zichzelf en zegt. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan brood. En ik verga even van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat is een besluit. Alleen als dat bij een beslissing gebleven was. en niet gevolgd was door de daad. dan was hij daarbij, die varkens, doodgegaan. Hij stond op. en ging naar zijn vader. Van binnen kwam er een ommekeer. een bekering. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. en ik zal zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. Dat is die innerlijke omkeer. Die één keer waar hij toe komt. Maar daarna staat hij ook op en draait dat land en die varkens en die hele prut de rug toe. En hij gaat op weg naar zijn vader. Toen hij van huis wegging, draaide hij zijn vader de rug toe. En nu vanaf de varkens en het land waar hij zit gaat hij dat de rug toe draaien en gaat hij naar zijn vader en die vader toen hij nu nog ver af was zag zijn vader hem toen hij nog ver af was die vader ziet dat het lijkt erop alsof die vader de jongen met zijn ogen met zijn gedachten helemaal gevolgd is naar het verre land en in dat verre land heeft hij hem gezien zijn vader is niet meegegaan met hem. Zijn vader heeft er ook niet bij die varkst geschreven. Zijn vader is thuis gebleven. Maar al die tijd heeft hij op de uitkijk gestaan. En dan ziet hij die jongen komen. En dan in zijn lompen valt hij hem om de hals. En kust hem innig. Is dat een ontvangst? Dat is God. Dat is God voor iemand die zich bekeert. Is dat niet een uitnodiging? Het geweten moet overtuigd worden van zonden. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is wat de Heilige Geest bewerkt. Maar het hart mag tegelijk weten. Dat degene die dat oordeel moet uitoefenen. Ook de liefhebbende, ontvangende vader is. Voor wie zo overtuigd van zonden tot hem komt. Dan praat je niet meer over. Ik heb gezondheid. Maar dan zeg je: Ik ben een zondaar. Dan mag je bij die vader komen. En dan ontvangt hij je. En dan gaat die vader. Gaat aan het werk. Och, die jongen wil eerst nog zeggen. Wat hij zich zo voorgenomen had. Vader, ik heb gezondheid. Helemaal voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar ik krijg niet de kans om te zeggen: Maak mij als een van uw dagloners. Ik krijg niet eens de kans voor. Die vader zegt, breng het, haal vluggen beste kleed, trek het hem aan. Alle initiatief gaat nu van die vader uit. Want het gaat er niet om nu wat die jongen allemaal meemaakt, het gaat er nu om wat die vader meemaakt. Wat er in het hart van die vader is voor deze jongen. Geen verwijten, maar een geweldige ontvangst. En een overladen met zegen. En dan wordt die jongen in huis gehaald. Een huis waar muziek en dans is. Waar vreugde is. Blijdschap is. Waar ook die oudste zoon thuis hoorde. Die oudste zoon. Die stond er helemaal buiten. En waarom? Omdat hij zijn vader niet kende. Die kende die vader alleen maar als een... Althans dat, dat beeld had hij. En zo, zo ging hij ook te werk. Als een eisende vader... Dan zegt hij ook, vader, ik dien u al zoveel jaren en dat betekent ik dien u als slaaf. Die kende die vader helemaal niet. En wij zijn pas echt bekeerd als wij ons geborgen weten in de armen van een liefhebbende vader. Een vader die van ons houdt. En die voor ons zorgt. Die vader. Die jongen die daar buiten stond, die oudste zoon. Kende hem zo niet. En dan nog weer, die liefde van de vader. Want ja, elke keer als je dat leest, denk ik: Kom weer. Maar is die vader vol genade? Hij ging naar buiten. Hij ging die jongen tegemoet. Ook die jongen. Want het is niet alleen zo dat de slechte, de diepgezonken mensen door God met een bijzondere voorkeurshandeling worden behandeld. Helemaal niet. Maar het zijn wel de mensen die weten dat ze zondaars zijn deze jongen wist het niet deze vond dat hij God diende en dat hij rechtte tot beloning en ik hoop niet dat hier zo iemand is maar dat we allemaal in een bepaalde mate toch voelen ik ben een zondaar, ik ben gezonken ik verdien het oordeel maar ik mag me aan de Heer Jezus vastklemmen die voor mij naar het kruis wilde gaan die voor mij wilde sterven die voor mij in de dood wilde gaan en als je dat voor jezelf weet... ...dan nog een paar woorden over de doop. Want dan wil je daarvan ook getuigenis afleggen. In de doop. Op het moment dat je je bekeerd hebt... ...heb je je oude leven... ...je hele manier van leven... ...je hele instelling van denken... ...radicaal veranderd. Daar is een totaal nieuw iets gekomen. Maar dat wil je dan ook laten zien. En dat is... Wat innerlijk gebeurd is en ook, ook uiterlijk zichtbaar wordt in je hele leven, in gehoorzaamheid aan Gods woord ook tonen. En dat is door het laten dopen. Want de doop, zegt Romeinen 6, dat is een begrafenis, een gevoegd worden bij Christus in zijn dood. In zijn dood. Tot zijn dood gedoopt worden. Om daarna in nieuwheid des levens te wandelen. God die vindt dit zo machtig belangrijk, dat een christen zich laat dopen, dat je eigenlijk niet eens een christen genoemd mag worden, al ben je bekeerd, zonder dat je gedoopt bent, want door de doop word je een christen. Ik zeg daarmee niet dat dat met je behoudenis te maken heeft, helemaal niet. Die moorder aan het kruis was niet gedoopt. De Heer zegt tegen hem. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En velen die op het laatste van hun leven. Als het in de laatste adem. Toch, toch nog tot, genade om, tot, om, tot God om genade hebben geroepen. Zijn behouden. Gaan de hemel in. Maar voor deze aarde. Ons verblijf hier in deze wereld. Is het zo belangrijk. Dat we ons laten dopen. Als een getuigenis. Dat niet meer Ik maar Christus in mij leeft en dat de wereld voor mij heeft afgedaan en dat ik nu voor God wil leven dat het echt waar is nu is mijn hele leven voor God we geloven toch dat de Heer Jezus voor ons moest sterven we geloven toch dat ik met Christus moest sterven dat ik in de dood moest maar dat Christus gelukkig die dood voor mij is ingegaan wel wat is het dan voor een probleem je te laten dopen Zouden eigenlijk meer die doopsamenkomsten als getuigenisdiensten moeten hebben. Je iets vertelt over wie, wie de Heer Jezus voor je is. Dat je laat zien. Niet alleen maar in de daad van de doop. Maar door ook te zeggen. Hij is nu alles voor mij. Ik ben met hem gestorven. En dat wil ik laten zien dat ik met hem begraven ben. En van dat moment wil ik voor hem leven in nieuwheid des levens. Dat oude, daar wil ik niets meer mee te maken hebben. Het is net als met Noach. In 1 Petrus 3 wordt er ook zo over gesproken dat de zondvloed en Noach in de ark te maken heeft met de doop. Dat daar een, een symbool, een afbeelding van is, dat het met elkaar verwant is als, als beelden. Het oordeel kwam over deze wereld. En Noach ging ook door dat oordeel heen. Maar dat oordeel trof niet hem, maar de ark. En de ark is daarom ook een beeld van de Heer Jezus. En als je laat dopen, dan gaat de dood over je heen. Maar niet over jou, maar over de Heer Jezus. En daarna komt die ark op een gereinigde aarde. Een nieuwe aarde. En Noah gaat eruit en hij begint een nieuw leven. En dan zie je dat niet uh, Noah gelijk zonderloos is. En ook als je gedoopt bent, betekent het niet dat je gelijk... Dat je geen zonden meer doet. Nee, om, om nooit meer te zondigen, moet je ze tien minuten onder water houden. Dan is het helemaal gebeurd. Maar nadat je gedoopt bent, ga je nieuw in deze levens wandelen. Je wilt dan een, een heiland volgen, die jouw Heer is. Want als je met je hart gelooft. Hoe staat het in Romeinen? Daar wil ik dan mee besluiten. Romeinen 10 vers 9. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als u met uw mond Jezus als Heer zult beleiden. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. U behouden zult worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot behoudenis. Die behoudenis heeft te maken hier met deze wereld. Als je gedood bent, heb je daarmee laten zien dat je behouden bent. Het oordeel van God komt over deze wereld. Maar er is één, je zou kunnen zeggen, er zijn twee plaatsen waar het oordeel al geweest is: dat is op het kruis van de Heer Jezus Christus. Hij heeft God zijn oordeel gezonden op hem, ten behoeve van iedere geloof. En die tweede plaats is het graf, wat spreekt van een uitgeoefend oordeel. En dat is wat in de doop wordt getoond. Het graf, het watergraf van de doop, daarin toon je, het oordeel is over mij heen gegaan. En nu ben ik vrij van het oordeel. De hele wereld ligt onder het oordeel. Ik ben er al onder geweest. Het kan me niet meer treffen. Christus droeg het voor mij. En ik ben met hem begraven in de doop. Dat is die beleidenis van Jezus als Heer. Gaan we achter hem aan? Ik hoop het. Dat onze bekering vruchten voortbrengt. De bekering waardig. En het is dat de Heer Jezus in ons leven verheerlijk wordt. Dat Hij gehoorzaamd wordt. In alle aspecten van ons leven. Op alle terreinen van ons leven. Dat we niets meer voor onszelf hebben. En dat Hij het gezag erover heeft. Volkomen. Omdat Hij verheerlijk wordt. En er ook van ons leven nog een zegen zal uitgaan. De vraag hier die ik uh, gekregen heb is. Kan bekering ook na de doop plaatsvinden? En dan? Gelukkig kan bekering na de doop plaatsvinden. Ja, en dan hoef je niet meer gedoopt te worden. Behalve als je uh, als kind gedoopt bent. ...en zegt, dat is geen doop. Er zijn een heleboel mensen... ...die als kind gedoopt zijn... ...en na de doop vindt de bekering plaats. Maar dan zullen ze ook vaak zien... ...dat die doop... ...in de Bijbel geen... Uh, ...geen basis vindt. Um, ik heb wel eens... ...gezegd tegen iemand die ik gedoopt heb... ...het spijt me... ...dat ik je gedoopt heb. Omdat er in het leven geen enkele uitwerking meer te zien was van de beleidenis van destijds maar ja, die doop kan ik niet ongedaan maken dus ook het omgekeerde is mogelijk dat iemand wel gedoopt is maar daarna helemaal niet meer leeft in overeenstemming met die doop en dat is natuurlijk helemaal een trieste aangelegenheid dan zou dus ook in zo'n geval hoop je dan na de doop de bekering Plaatsvinden. De doop blijft natuurlijk een uiterlijke handeling. Iets wat uh, ja, niet iets innerlijks met iemand bewerkt. De doop is in de christenheid. Uh, heeft verschillende misvattingen uh, gegeven. alsof je door de doop nieuw leven zou krijgen. de, de, de veronderstelde wedergeboorte en al die, die toestanden meer. Maar de doop doet niets met een mens. De doop is een beleidenis... een getuigenis afleggen van... wat er innerlijk aanwezig is. Tenminste, dat, uh, ja, als iemand met mij... Toe komt, om, en gevraag, vraagt om gedoopt te worden... dan praat je met iemand... en dan kom je tot een bepaalde overtuiging... en je denkt, ja, inderdaad... zo iemand heeft toch de Heer Jezus... echt als zijn heiland aangenomen... en wil hem ook als Heer dienen. Maar ja, zoals gezegd... ik, ik kan me vergissen. En dat heb ik, denk ik, best wel eens gedaan. Althans, in dat ene geval... misschien wel twee gevallen... ...die ik nu voor mijn aandacht heb... ...waarvan ik zeg, van ja in het leven is daar niets meer van te zien... ...en dan is dat een, uh, iets waar je jezelf voor uh, moet verootmoedigen. Ja, goed, ik weet dat er in de Bijbel sprake is van een Filippus ...die ook een... Uh, ...hoe heet die man? De tovenaar heeft gedoopt. Simon. In uh, handelingen 8... ...dat is uh, ook... ...waarvan je zou kunnen zeggen... ...daar heeft Philippus iemand gedoopt... ...die geen kind van God is... Nee, als hij tegen zo'n man zegt, uw geld zijn met u ten verderve. of Petrus uh, was het, Petrus heeft hem gedoopt. In handelingen 8. Heeft Philippus natuurlijk. Handelingen 8 Vers 13. En ook Simon zelf geloofde en aan gedoopt te zijn bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij teken en grote krachten zag gebeuren was hij buiten zichzelf. En dan komt daar de Heilige Geest door middel van de oplegging van de handen door Petrus en Johannes. En dan zien we in vers 17. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen nu Simon zag dat door de oplegging van de handen van de apostelen de Heilige Geest gegeven werd. Bood hij hun geld aan en zei. Geef ook mij deze macht opdat ik ieder... Die ik de handen opleg. De heilige geest ontvangt. Peter zegt. En mogen uw geld met u naar het verderf gaan. Omdat u hebt gemeend. De gave van God door geld te kunnen verkrijgen. U hebt part nog deel in deze zaak. Want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan. Van deze boosheid van u. Daar heb je het. Bekeer u dan. Maar dus. Het kan gebeuren helaas. Dat het nodig is. Dat iemand nagedoopt te zijn. Toch nog. De oproep moet horen, bekeer je. Dan was er nog een vraag. Mondeling gesteld over Lukas 15. Lukas 15 vers 22. De vader echter zei tot zijn slaven, of afhankelijk van de vertaling, knechten. Wie zijn die knechten? Wie zijn die slaven? Ik denk dat dat de dienstknechten van God zijn. Als iemand tot bekering komt, dan mag hij weten dat hij door God aanvaard is. Maar het is door middel van dienstknechten van God, dat zo'n persoon zicht krijgt op ...wat hier zinnebeeldig wordt aangeduid... ...met het beste kleed... ...en dat wil zeggen dat hij gaat zien... ...dat hij vanaf dat moment... ...in Christus is... ...dat hij bekleed is met Christus... ...dat hij gaat zien... ...dat er een ring aan zijn hand gedaan wordt... ...een teken van waardigheid... Zoals ook Jozef en Mordechai dat hebben gekregen. Een ring aan zijn hand. Sandalen aan zijn voeten. Het schoeisel voor de zonen die in huis zijn. En haalt het gemeste kalf en slacht het. Dat heeft te maken met, met toch het offer, met, met de gemeenschapsmaaltijd. Van het bij elkaar zijn. En dat zijn de knechten, het zijn de slaven. Het zijn de dienstknechten van God die zo iemand daarmee bekend maken. Die hem vertellen, nu vanaf dat moment. ben je in Christus. Word je in Christus aangezien. Efeze 1. Dat je bent aangenaam gemaakt in de geliefde. Maar dat is schitterend. Maar dat wil je graag ook. Dat wil God graag dat degene die dat weten. dat die dat aan zo iemand vertellen. Dat, dat bevestigt zo iemand in het geloof. Daardoor wordt hij opgebouwd. Daardoor krijgt hij ook zicht op zijn positie, op zijn plaats voor God, zoals God hem ziet. Maar dat moet hem bijgebracht worden. Het is net als met, uh, dat is in omgekeerde zin dan, met Lazarus die door de Heer Jezus uit het graf geroepen wordt. En dan wordt er gezegd tegen de omstanders: als daar Lazarus met die grafdoeken zo naar buiten komt, maak hem los. Die grafdoeken moeten eraf. Dat moeten de mensen, dat moeten de, de knechten doen, de discipelen doen. Zo iemand die leven gekregen heeft, die moet van een hele hoop dingen bevrijd worden, die te maken hebben met zijn verleden. Die te maken hebben met een situatie dat er nog in de dood lag. Dat is, dat is de andere kant. De eerste, hè? Eigenlijk de eerste kant. Iemand die dood is, die krijgt leven en er moeten een hele hoop dingen moeten verdwijnen. Die grafdoeken moeten eraf. Maar hier vinden we dat er een heleboel dingen bijgedragen mogen worden, bekendgemaakt mogen worden, duidelijk gemaakt mogen worden. Iemand krijgt zicht op zijn plaats in Christus. In kolosse 1 staat het van de apostel Paulus, die deze dienst toch op een bijzondere manier gedaan heeft, zo... Kroos 1, vers 24. Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben, overeenkomstig het rentmeesterschap van God het mij gegeven is. Voor u, om het woord van God te voleindigen: de verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken. Welke is Christus in u? De hoop van de heerlijkheid. En dan komt het. Hem verkondigen wij. Terwijl wij iedere mens terechtwijzen En iedere mens leren in alle wijsheid. Om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Dat is dat... Die pasbekeerde gaat zien dat hij volmaakt is in Christus. En dat is zo'n bemoediging, zo'n bevestiging, zo'n versteviging ook van, de, van het nieuwe leven. Paulus die was erop uit. Die pasbekeerde die moet gaan zien, die mag gaan zien wie die is in Christus. Volmaakt in Christus. En dan ga je de Bijbel lezen en dan ga je steeds meer ontdekken van de Heer Jezus van zijn werk op het kruis... maar ook van wat hij nu is in de hemel... en wat de gevolgen zijn... voor de christen... van het feit dat Christus nu in de hemel is. Ja, dat, dat moet ons allemaal bijgebracht worden. Want gisteravond op de Bijbelbespreking hadden we het ook over... Uh, ja, het, het bezig zijn met de dingen van de Heer... En, en het zien op de plaats waar Christus nu is. Het volmaakt zijn in Christus... Efeze 1, zoals gezegd is, dat wij aangenaam gemaakt zijn in de geliefde, maar Efeze 1 laat ons zien dat de christen in de hemel is. Dat is zijn plaats. In Christus. En in Efeze 1, dat zou je eens moeten lezen, waar je allemaal het woordje in vindt. In hem. In Christus. In Christus Jezus. Wat je allemaal gekregen hebt in hem en wie je bent. In hem. Echt, dan denk je... Maar beste mensen, wat, wat willen we nog meer? Wat zou je je nog druk maken om het surrogaat van deze wereld? En na de mate dat je die volmaaktheid in Christus, die je bezit, meer gaat kennen, meer genieten, des te meer hoef je ook echt niks meer van de drek van deze wereld. Daar taal je niet meer naar. En dat is ook wat Paulus zegt in Filippi 3. Als je nou Christus mag leren kennen, als de inhoud van je leven, dan acht je alles schade en drek te zijn. Want dat wil je helemaal niet meer. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Ja, dan gaat het echte leven pas beginnen hoor. En we zijn dom bezig als dat niet ons hele hart en ons hele denken in beslag neemt en broeders en zusters, jonge mensen, daarom is het zo goed elkaar daar aan te herinneren en dat hebben we telkens weer nodig telkens opnieuw gewezen te worden op het woord en dat mogen we dan elkaar doen want dat is altijd wederkerig en ik hoop dat dat uh, ook hier mag gebeuren ook bij ieder die hier is en, en die misschien pas de heer Jezus kent bezoek ook samenkomsten waar het woord van God uitgelegd wordt wees er zelf ook mee bezig lees boeken over het woord van God. Die het woord van God verklaren. Waarschijnlijk een keur aan boeken. Die, die allemaal een filosofisch trekje hebben. Of, of een aardig verhaal weergeven. Maar, maar echt. Bijbelstudieboeken. Boeken bij de Bijbel. Die de Bijbel ver, uh, verklaren. Het is jammer. Maar ja, die, die verschijnen nauwelijks meer. Er is ook helemaal geen interesse meer naar. Maar. Ik denk maar. Ja, het. Uh, wat er in de christenheid nu naar voren komt... dat heeft niet veel meer te maken met het christelijke standpunt... het zijn in Christus in de hemelse gewesten... wat de christen eigenlijk zou moeten kenmerken. En dat zou ook in het leven op aarde dan tot uiting komen. Het wordt steeds meer een... Wat, wat ik beleef, wat ik vind... waar ik me happy in voel... daar wil ik zijn. Nou, dat is ook met die lectuur... waar ik wat aan heb wat mij een beetje een kick geeft waar ik me in kan herkennen nou ja, de een vindt dit verhaal en de ander verhaal maar het voert ons steeds verder van het woord daarvoor en het woord blijft uiteindelijk dicht en, en we moeten terug naar het woord echt terug naar het woord lezen, het woord van God lezen vingertje erbij en je opnemen nou en dan ga je echt ook zien wie Christus is en wat Christus voor jou wil zijn, wie jij bent in Christus voor God. Dat mag toch mooi? Zul je tegen de stroom in moeten, maar dat is niet zwerig. want het gaat de goede kant op. Dat even uh, van deze vraag. Zijn er nog mondelingenvragen? Want dat waren de schriftelijke en de ene mondelingenvraag. Ja, in 2 Kronieken 33, hè, dat uh, hij zijn zonen door het vuur liet gaan. Ja, dan werden die jongens gewoon in het vuur als een offer gegooid. Ja, dus het gaat wel heel afschuwelijk ver, hè. Ja, zo, uh, zover kan een mens komen als hij toch van God afwijkt. Het is ongekend waartoe een mens kan komen zonder God dan komt hij tot de laagste dingen ook als je, als je soms denkt aan, aan die ene vrouw die met die honger ergens die notabene haar eigen kind opeet ja dat, daar kun je toch niet, niet aan denken dat dat mogelijk is en toch zegt wat woord het dat het notabene onder Gods volk voorkomt en dan zouden we dan weer een mooie geestelijke toepassingen kunnen maken maar dat hoeven we vanavond niet te doen het feit op zich is afgrijzelijk is weerzinwekkend daar kun je geen woorden voor bedenken die sterk genoeg zijn. En het is wel gebeurd. En daar komen wij toe. Daar kom ik toe. Daar kom ik toe. Als ik niet bij de Heer blijf. Ik had laatst met mijn zoon daar een gesprek over. Die niet kon begrijpen dat. een Echt een kind van God. Die ook echt voor hem getuigd heeft. Op dit moment gescheiden is. en samenleeft met een meisje. dat zijn dochter nog jonger is dan zijn dochter. En je hoe is dat nou mogelijk? Dat je, die, die, die zo getuigt van de Heer. en zo afgezakt is. Je als jij niet bij de Heer blijft. kom je nog dieper in de goot. Wij kunnen best verbaasd staan over dingen die gebeuren. en ons afvragen, hoe is het mogelijk? Als we hem beseffen: het kan mij gebeuren. Want alles wat ik in welk mens ook zie, is een verspiegeling van de mens. En ik ben een mens. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan zien wie we in Christus zijn. Volmaakt in Christus. Alleen met Christus kun je je bezighouden. Alleen door hem word je gelukkig, word je leven vol. Dan is het helemaal niet meer belangrijk van dit mag je allemaal niet. Nee, er ligt een geweldige uitdaging voor je. En die uitdaging is ook... Mensen om je heen te laten zien wat het betekent om bij de Heer Jezus te horen. Wat een vreugde het is. Niet dat het een, een superleven wordt van nooit meer problemen. Helemaal niet. Maar dat je door die problemen heen kunt met Hem. Dat Hij erbij is. Dat Hij je ondersteunt. Dat je je weet gedragen door zijn schouders. Want we liggen daar ten slotte toch omdat wij het niet meer konden. Zolang wij denken dat we nog iets kunnen gaan we toch een keer onderuit want dan hebben we de les nog niet geleerd dat in ons dus in ons vlees geen goed woont de Bijbel is zo radicaal maar alles wat wij van die radicaliteit afnemen dat zal zijn weerslag vinden in een slap getuigenis in een aftreksel van wat werkelijk een getuigenis voor de Heer Jezus zou moeten zijn en ieder die er zit daar ga ik gewoon van uit dat dat toch het verlangen is we verlangen ernaar om aan de Heer Jezus te getuigen. Om voor Hem te leven. Daar verlangen we naar. En dat hoop ik zo dat dat uh, ja, weer wat meer gestalte krijgt. En u en mij. Want terwijl ik er zo over praat. Of deel met u. Dan word je zelf ook weer enthousiast. Hè? Dan denk je. Jongens, we hebben nog maar even. We hebben nog maar heel even. En zoveel mensen om ons heen. Die voor eeuwig verloren gaan. Maar ook de gemeente. De gemeente moet opgebouwd worden. En ook daar vind een geweldige aanval op plaats. Als je alleen het woord charismatische beweging al eventjes in gedachten neemt en de inhoud daarvan. Afschuwelijk die invloed daarvan. Omdat de, de verbinding tussen de charismatische beweging en het occultisme flinterdun is. Je moet het maar gewoon eens op je in laten werken. Maar zo liggen de zaken. Daarom moeten we terug naar het woord. Alleen het woord. En niet het gevoel... Waar de charismatische beweging op steunt. Maar het woord. En natuurlijk bewerkt dat woord een gevoel. Natuurlijk voel je daar wat bij. Maar niet andersom. Niet het gevoel norm. Maar het woord norm. En dat betekent de Heer Jezus. Het vlees geworden woord. In al zijn heerlijkheid. In al zijn rechten. Het is de moeite waard toch? Echt waar. We gaan ervoor toch. Dat lezen we zijn in een één... 1 Corintus 3 vers 11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Paulus heeft het hier over een drietal soorten arbeiders. Dat zijn mensen die bouwen met edelmateriaal, goud, zilver, kostbare stenen. Dat betekent, dat zijn... Bouwers Die, die als ze uh, over de Heer Jezus spreken tot iemand. Iemand komt tot bekering. Die wordt gedoopt. En het wordt een echte levende steen. Toegevoegd aan het huis van God. Maar dan is er ook nog. hout, hooi en stoppelen. En ik denk dus dat als ik dat even toepas zo. Van dat ene meisje wat ik gedoopt heb. Van ik voor mezelf denk. Nee, die gaat niet de weg met de Heer. Goed, de Heer die kent het hart. Maar dan van ik moet zeggen nee. Daar zie ik niet een leven met de Heer in dan heb ik met hout, hooi en stoppel gebouwd. in dat geval als nu mijn hele leven zo zou zijn dat ik heel gemakkelijk uh, daarover praat en heel gemakkelijk handel en doop en, en ook over uh, de Heer Jezus praat in een hele oppervlakkige zin ben je gelukkig? weet je wat, als je Jezus erbij neemt, word je nog gelukkiger nou, dan, dan breng je een evangelie. Dat is geen evangelie. Dan bouw je ook in dat opzicht met hout, hooi en stoppelen. Dan ben ik wel een kind van God. Maar alles wat ik gebouwd heb... ...waarmee ik gebouwd heb... ...dat verbrandt. En zelf word ik dan wel behouden. Maar zoals door vuur heen. Alles wat ik gedaan heb... ...heeft geen enkele bijdrage geleverd... ...aan de bouw van het huis van God. En dat is natuurlijk een hele prieste zaak. Dat is de tweede soort van bouwen... In vers 16 staat er dan nog een soort bouwers die de tempel van God verderven. Dat zijn de echte valse leraren. Dus de mensen die, die echt bewust een verdraaid evangelie brengen. Of, of een een dwaling, een dwaalleer brengen. Om, te, om, het huis, om het werk van God echt te verderven. En dus dat zijn de drie soorten bouwers. En met deze kwestie van het uh, zelf behouden worden. Maar als door vuur heen, ja, dan heb je het vege lijf gered zoals Lot. He, Lot was ook iemand, die was net aan het behouden, maar alles wat hij had, dat bleef achter. Dus twee dochters, nou, daar nou heeft hij ook niet veel plezier van gehad. Nog vragen?